Estamos ahí hermanos en el Salmo 75 He tomado el título del mensaje en el versículo 1 al final eh, Dice los hombres cuentan tus maravillas Y voy a hablar sobre el Dios de maravillas Hermanos nuestro Dios es un Dios de maravillas Las obras de Dios son maravillosas No es fácil definir el género literario de este Salmo Pero empieza como un himno y probablemente dicen los estudiosos que fue usado en el culto de adoración a Dios porque dice gracias te damos oh Dios gracias te damos eh, esa alabanza a él agradeciéndole a él ah, pero su enfoque principal es una enseñanza sobre Dios como juez universal y un día de juicio Hermanos un día habrá un día de juicio y el juez será Dios porque todos vamos a compadecer y estaremos delante del Señor. Yo les dije en una ocasión que mi, mi trabajo como pastor es prepararlos a ustedes para el día del juicio. Yo no estoy entreteniéndolos o pasar un buen tiempo o necesariamente solo ayudándoles en esta tierra. Sino mi deber es prepararlos a ustedes porque un día ustedes van a estar en la presencia del Señor Y le van a dar cuentas por cuáles hayan sido sus obras sean buenas o sean malas Y aquí habla de un Dios maravilloso, de un Dios que, que, que hace obras maravillosas y, y también habla que también es un Dios que un día nos juzgará y vendrá también un día de juicio Porque en realidad las obras maravillosas de Dios es para que podamos ver su, su realidad, su poder de que Dios realmente existe hermanos. Es un salmo que presenta también una exhortación profética. Porque celebra el justo juicio de Dios en el futuro. Para el impío, para el pecador es una amenaza y una advertencia. Pero para el justo es una promesa y a nosotros no nos da miedo sino que nos da esperanza. De que vale la pena todo lo que vivamos en este mundo para la gloria de Dios. El Salmo empieza con una alabanza a Dios por las maravillas que ha hecho. Y vale notar que los mensajes proféticos, hermanos, siempre, siempre los mensajes proféticos vienen en el contexto de una alabanza a Dios. Siempre. Porque, hermanos, nosotros la tenemos hecha. Amén. Pasó Salazar contaba en la conferencia que, que había un, un teólogo que sabía toda la Biblia pero de principio a fin y conocía todos los toda la Biblia y que hablando con una persona que estaba estudiando y leyendo el libro de Apocalipsis le dijo oh estás leyendo eso y lo entiendes perfectamente le dijo entiendo todos los detalles de Apocalipsis me lo sé todo dice y el, el, el teólogo se quedó como wow encontré a uno que sabe más que yo verdad y le dice, y para indagar le dijo, cuéntame un poco más, le dice, de todos los detalles del libro de, de, de Apocalipsis, porque todo lo entiendo, dice, todo, no, no, no me ha quedado nada que no entienda, cuéntame los detalles, mira, son muchos detalles, le dijo, pero te voy a decir una cosa. Lo más lindo del libro de Apocalipsis es que ya sabemos quién gana al final. <risa> y se quedó él con, oye, me estás apantallando que la, las profundidades, que todo. Sí, dice, pero lo más importante del libro de Apocalipsis es que nos revela y ya sabemos quién va a ganar. Y nosotros sabemos quién va a ganar, hermanos. El Señor Jesucristo va a ganar. Amén. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces a nosotros no nos da miedo, nos da esperanza. Cuando vemos las maravillas de Dios. Ah, no nos molesta ni nos enoja que habrá un juicio. ¿Por qué? Porque ya todo está arreglado por la gracia de Dios. 
Entonces las maravillas que Dios hizo en el pasado dan base para lo que hará en el futuro. Porque hermano, no podemos, no, no es un Dios que nos deja sea ciegas y sí sabemos que la fe es las cosas que no se ven y la certeza de que van a suceder. Pero hermano, no nos deja ciegas, nos ha dejado evidencia que demandan un veredicto de que hay un ser supremo, todopoderoso que hizo todas las cosas a su tiempo bien hechas. Es algo maravilloso, las obras maravillosas nos, nos hablan y nos dan certeza de que si así fue en el pasado, así será en el futuro. Y entonces yo, se divide el, el, el Salmo en tres áreas. El Dios, el Señor que actúa, Dios, el Señor que juzga y Dios, el Señor que recompensa. Primero veamos al Dios que actúa. Versículo 1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está que, hermanos. Tu nombre, dice el versículo 1, los hombres cuentan tus maravillas. Eso es bien importante, esa frase, quiero desglosarla un poquito. La frase cercano está su nombre, señala, véame acá, la, lo, enseñanzas importantes. ¿Cuál primero? La primera es la cercanía de Dios. Ahora, pastor, ¿y qué hay de grande en la cercanía de Dios? Aunque Dios creó, hermanos, el universo. Él está cercano a aquellos que le buscan. Piénselo por un momento. Y el salmista lo declara así como que si fuera una cosa sencilla. Dios está cercano porque cuando vemos la grandeza de Dios y el universo. Yo no sé usted pero yo de joven, de, de, de jovencito 13, 14, 15 años. Me, nos sentábamos allá en la esquina porque allá se, los del barrio estamos en la esquina. ¿me? Y ahí acababan de hacer esa colonia, la, la banqueta era ancha, estaba limpiecita. Y nosotros nos acostábamos en la banqueta a ver la, las estrellas. Y ve. Wow, qué, qué, qué lejos está eso. <risa> y luego se miraban las estrellas fugaces. ¡Oh, la viste! Y tratábamos de, de descifrar dónde estaban los, lo, la, las constelaciones, ¿verdad? Y, 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 y niños simplemente curiosos mirando y decíamos, wow, Dios es grande. Qué grande Dios. Y nosotros somos una mínima parte de todo eso. Pero el salmista dijo... Aunque sea grande Dios y haya creado esas cosas, haya creado el universo, Dios está cercano. No está lejos, está cercano. Y dice su nombre, quiere decir que habla de su persona, de su esencia. Porque el nombre de Dios dice, dice, eh, dice pues cercano está tu nombre. Quiere decir su persona, su esencia, porque el, eh, ese nombre de Dios revela el carácter de Dios. Vea conmigo rapidito, Éxodo 34, 14. No iba a ir allá por razón de tiempo, pero vamos. 34, 14, dice la palabra del Señor. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, dijo Dios. Está ahí conmigo, si no, véalo ahí en pantalla. Eh, dice, eh, pues Jehová, cuyo nombre es que, hermanos, celoso Dios, celoso que es. Hermano, por eso Él no comparte su gloria con nadie. Usted no ande con uno aquí y uno allá. El único Dios es Jehová, Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Ese es su nombre, es el carácter de Dios celoso. No en el sentido negativo. Lo que pasa es que Él quiere que solo lo ames a Él, le sirvas a Él, que solo vivas para Él. Y por eso el salmista nos recuerda de este Dios todopoderoso que es maravilloso, pero está cercano. Cercano está tu nombre, tu carácter, tu persona, quien tú eres. 
El nombre de Jehová significa su presencia en el lugar de adoración. Ve ahí mismo en 20, 20, 24, hacia atrás en Éxodo. Hermano, Dios está aquí en medio de nosotros porque en dos, dos o tres reuniones están, están reunidos en su nombre. Ahí está Él en medio. El, el, por eso está cercano, 20, 24, está ahí. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre Él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas en todo lugar. ¿Dónde qué? Donde yo hiciere que esté la memoria de qué, hermanos. De mi nombre vendré a ti y qué. Amén. A veces leemos las cosas y no le ponemos importancia. Dice, dice, en todo lugar. Donde yo, dijo Dios, hiciere que esté la memoria de mi nombre. Dios está aquí, hermano. Y la promesa es que yo vendré a ti. ¿Y qué? Te bendeciré. Por eso es importante estar en la iglesia. Si es necesario adorarle en espíritu y verdad. Y donde quiera que estemos está Dios. Pero hay un lugar, hay algo especial hermano. Porque cuando el nombre de Dios se adora en el lugar. Donde Dios está. Usted no puede decir. Pues yo soy de la, de, de la iglesia. Pero de la casa. De la iglesia invisible. No. Las iglesias siempre fueron visibles. Ah pastores. Que eso era el antiguo testamento. Ah qué bueno que me preguntó. Vamos a Hebreos en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10.22. ¿Ya lo tenemos? Rapidito ahí, por favor, Hebreos 10.22. Creo que se los pusieron ahí. Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿En qué, hermanos? En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de, mala, de, de, de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos que firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Léalo conmigo el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos sin tanto, mes, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La importancia de estar reunidos en un lugar es porque ahí está el nombre de Dios y ahí está la bendición de Dios y no porque dijo él no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Hay que estar reunidos. Y yo soy el primero en decirle que donde dos o tres están reunidos en su nombre, él está ahí, puede estar en casa y ahí está. Dios está en todas partes, pero hay algo especial, hermano, cuando el lugar donde él escogió. Porque él viene ahí. Está diciendo prácticamente de una manera especial. Y ahí es donde yo derramo bendición. No deje de venir a la iglesia. El diablo haría cualquier cosa para que usted no venga. ¿Por qué? Porque no quiere que busque a ese Dios que está cercano. A ese Dios que bendice en el lugar que él escogió. Bendecirlo donde es. El lugar donde se ha escogido para ser la iglesia local. Gracias por los tres que dijeron amén. Después dice que él va a juzgar con rectitud. Ahorita nos puede dar a nosotros un montón de excusas, hermano. Pero a Dios no le va a poder dar excusa porque nuestro Dios maravilloso es recto, es justo. A él no le va a poder dar una excusa barata que dan. Versículo 2 dice, al tiempo te señalaré, yo juzgaré, dijo Dios, ¿cómo? Rectamente. Ahorita usted puede decir un montón de tonterías y un montón de cosas. Allá habían unos muchachos que se fueron de su iglesia porque el pastor no se pronunció a favor de BLM en junio del año pasado. 
Y se fueron a una iglesia donde el otro tampoco. Y yo dije, entonces, ¿cuál es el problema? La diferencia es que este pastor es conservador. Bíblico, fundamental. Y aquel es modernista y liberal. Entonces no era por lo BLM. Porque tampoco aquí se pronunciaron a favor. Pero aquí son liberales. Aquí pueden hacer lo que les da la gana. Vivir como les da la gana. Y hacer lo que les da la gana. Pero siempre el hombre busca una excusa. Uh. Y yo no estoy en contra ni a favor. Pero estoy consciente. ¿Cómo es posible? Ok, está bien. Pero ¿por qué vete a una iglesia? Entonces donde sea una iglesia. Eh, donde, sean, eh, donde se hacen rallies. Y se hacen demostraciones. Y protestas. Pero te vas a una iglesia liberal. Una, una excusa barata. Hay cristianos que andan buscando cualquier excusa, hermano, para irse de la iglesia y no se dan cuenta que un día Dios los va a juzgar con rectitud. No vas a poder mentir, no vas a poder inventarte, no vas a poder dar excusas. Tiene que ser la verdad porque solo la verdad va a prevalecer. Es un Dios que actúa, está cercano y le damos gracias. Es maravilloso, pero en su tiempo señalado juzgará rectamente, pero también sostendrá con poder. Versículo 3, ¿está conmigo todavía? Se arruinaban la tierra y sus moradores, pero mire lo que dice Dios, yo sostengo sus columnas. Amén. Él sostiene con poder, hermano. Este mundo está sostenido por el poder de Dios. Véame acá. Nada sucede sin que Dios lo permita. Él está en control de todo. Por eso es que no nos preocupamos, no nos afligimos, nos ponemos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Él es un Dios maravilloso que nunca nos ha dejado solo. Nunca nos va a dejar solo. Por eso es que no tratamos de agradar a los hombres, porque agradaríamos a los hombres y desagradaríamos a Dios. Cada cristiano tiene que tratar de agradar a Dios sobre todas las cosas y lo demás que caiga en su lugar cuando Dios quiera, como Dios quiera, a la hora que Él quiera. Ah, eso se oye muy feo, ¿verdad? Porque queremos, vivimos en una sociedad pragmática que quiere tener control de la situación. Pero usted y yo no controlamos la situación. Todo está en las manos de Dios. Es que usted no sabe, pastor. Oh, pero Dios sí sabe. Es que usted no conoce, pastor, pero Dios sí conoce. Ah, pastor, es que usted no se da cuenta de las injusticias. Dios sí conoce la justicia, la verdadera justicia. Claro, yo podría hacer mi análisis personal, pero quien sabe todas las cosas y todos los secretos de esta tierra y de este mundo es Dios. Hay cosas que usted y yo no sabemos, nunca vamos a saber. Nos ponemos a especular y nos da temor porque no sabemos qué está pasando realmente. Pero usted dice, no, pero sabes que Dios es maravilloso, Dios es grande. Lo he visto actuar en el futuro, lo he visto actuar en el presente y actuará en el futuro. Dios es maravilloso. Y para nosotros los cristianos, saber esto... Nos lleva a tener confianza que yo soy su hijo, estoy cerca de él, él está cerca de mí, yo vivo para él, yo le sirvo a él. Y, y él me va a juzgar, si soy inocente, seré inocente, y si soy culpable, Dios me juzgará. Y además, si soy culpable y merezco castigo, él me va a sostener. Él me va a mantener. Lo que tengo que hacer es arreglarme con Dios porque Dios juzga. Y eso me lleva al segundo punto. Dios, el Señor no solamente actúa, pero Dios el Señor juzga. Ve el versículo 4. Si ¿Sí está todavía conmigo, hermano. Y a propósito, ¿tiene sentido lo que estamos hablando? Háblenme. 
It makes sense, ¿no? Porque si no, somos dejados a la deriva, hermano. Pero Dios nos da dirección. Mira, yo soy un Dios maravilloso y estoy cercano a ti, pero mira, déjame decirte, voy a, a juzgar con rectitud, no te preocupes. Hay injusticia, sí, pero yo voy a juzgar rectamente. Pero también quiero que sepas que voy a juzgar tus, tus, tus actitudes también. Vea conmigo el versículo 4. Dije a los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los tontos. Los que no tienen cerebro. Sin sentido. Está diciendo. Insensatos. Oigan. No os enfatuéis. O sea, no, no se crean. Y a los impíos, ¿cómo les dice? No os enorgullezcáis. Oiga, hermano. Vivimos en esos días vivimos Dice la palabra de Dios que dijo el tonto En inglés el full En su corazón que dijo el tonto El necio No hay Dios Vivimos en días donde quieren sacar a Dios de todo Pensando que si ellos dicen que no hay Dios Y sacan a Dios que Dios se va a esconder A mí no me importa cuánto Quieran sacar a Dios, Dios es Dios. Pero nos enorgullecemos. Versículo 5, no hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con serviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Obviamente está implicado que el, el, el enaltecimiento de dónde viene, de ahí arriba. No del oriente, no del occidente. Sino que de Dios viene. No soporta la jactancia, desprecia los altivos. ¿Y sabe qué? ¿Están aquí todavía? Abate a los soberbios. Ah, pastor, ¿cómo? Versículo 6, 7, perdón. Mas Dios es quien? Es el juez. Mas Dios es el juez. A este humilla. ¿Y aquel qué? Enaltece. ¿Sabe qué está diciendo? Él hace lo que quiere. Hermano, véame acá. Por eso a mí no me importa lo que otro está haciendo. O lo que otro no está haciendo. Porque al final del día Dios levanta y Dios quita. Más bien yo me voy a examinar yo para no ser soberbio. Porque Él es un Dios que juzga. Y Dios le va a juzgar a usted, Dios me va a juzgar a mí. Dios nos va a juzgar a todos. Y por los hechos maravillosos que él ha hecho, yo más que juzgar a otros, mejor me someto al juicio de Dios, que es recto, que es justo. Y soy humilde, no delante de los demás, para que los demás hablen bien de mí, sino ser humilde delante de Dios. Porque mira lo que pasa en el versículo 8. Voy a explicarlo un poquito. Porque el cáliz está en la mano de Jehová. Y el vino está fermentado, lleno de mistura. Y él derrama del mismo, o sea, de ese mismo vino que lo tiene en sus manos, el cáliz de la copa está en sus manos. Hasta el fondo lo apurarán. ¿Y qué dice? Y lo beberán todos los impíos de la tierra, óigame. ¿Y de qué está hablando ahí? La copa, hermanos, el cáliz ahí en este caso, se ocupa como símbolo de la ira de Dios. En muchos pasajes. Veamos algunos, veamos el Salmo 11.6. Quiero que entiendan eso porque está el cáliz está en su mano. Oh, hermano, esta cosa está más, 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 esto vendrá más rápido que lo que pensamos. Salmos 11, 6. Aquellos que se preguntan, ¿y a dónde iremos a parar? No te preocupes. Todo está perfectamente calculado. ¿Y quién tiene el asunto en su mano? Dios. 
Amén. Sobre los malos hará llover qué. Hará llover qué. Calamidades. ¿Qué más? Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de qué. Del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Pero sobre los malos, hermano, está preparada ese cáliz, esa ira de Dios. Donde hará llover calamidades. Hermano, así como Dios hace llover bendiciones sobre los justos, también llueven calamidades sobre los malos. Y eso casi nadie predica hoy en día porque todo el todo mundo contando historias. Pero pocos enseñando la Biblia. Habla de fuego, azufre, un viento abrasador será porción del cáliz de ellos. Nadie habla del juicio, porque no es popular, porque queremos venir a la iglesia para que nos den la bendición, para que nos vayamos todos tranquilos, viviendo como nos da la gana, haciendo lo que nos da la gana, viviendo para el mundo, para el pecado. Al cabo que el nombre de Dios es cualquier nombre, Dios es cualquiera. No, yo estoy aquí para decirle que no es cualquiera. Él actúa. Habrá un juicio. Isaías 51, 17, vea. Isaías 51, 17. ¿Todavía está aquí? No se me vaya. Mira lo que dice, despierta, despierta. Levántate, oh Jerusalén. Porque bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Porque el cáliz, ¿de qué? De aturdimiento bebiste. Hasta los sedimentos. Oiga, dice, despiértate. ¿Qué no te das cuenta? Véame aquí, hermano. Uno pensaría que después de esta triste pandemia, óigame, usted pensaría que la nación doblaría rodillas y buscaran a Dios. Al contrario, se han alejado de Dios. Yo le garantizo que hoy este mismo día hay gente, miembros quizás de esta iglesia en Disneylandia, en la montaña mágica, en Knott'sbury Farm. Porque se abrió su santuario. Y no tienen empacho para decirlo y para publicarlo en los medios sociales y no están en la iglesia. Oh, porque en la iglesia nos podemos contagiar. Allá no, ¿verdad? Pero no hay ayudamiento, ¿por qué? Porque no les importa. Y dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Si no has entendido, pero sabe que vamos más para abajo, porque en lugar de buscar a Dios, nos estamos alejando de Dios. Al punto que qué tristeza que en los Estados Unidos tenemos que ir a la Suprema Corte para... Hacer valer nuestros derechos de adorar a Dios. That's a shame. Es un derecho que Dios nos da. Y es una vergüenza que tengamos que ir a la Suprema Corte para poder adorar a Dios. No me digas que así se va a quedar. They're going to have to pay the price. They're paying the price. De ir contra de Dios, en contra de la Biblia. En contra de los niños, en contra de la familia. El aborto es pecado. El aborto es pecado. El casamiento es entre un hombre y una mujer. 
Ahorita yo estoy en la minoría Y ahorita pueda juzgarme Y a lo mejor vas a ir a buscar otra iglesia Pero Dios sigue siendo Dios La Biblia sigue siendo la Biblia Y Dios un día va a juzgar Él es maravilloso Y hermano si estás en pecado arrepiéntete Porque el cáliz de la ira de Dios está preparado Un día viene el juicio de Dios Ve Apocalipsis Pastor, usted solo leyó el Antiguo Testamento. Eso ya es de la ley del pasado. Pues vámonos para el futuro. Let's go back to the future. Les hablo así en los términos que ustedes entienden. Apocalipsis 14, 10. ¿Están ahí, hermanos? Él también beberá del vino de la ira de Dios. Que ha sido vaciado. Puro en el cáliz de que de su ira no quieren oír de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero el cordero que dio su vida por ellos sin embargo el cáliz de la ira de Dios será será vaciado y serán atormentados con fuego y azufre sabe por qué porque desprecen a Dios desprecen a Cristo y de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma Predicadores de la prosperidad, arrepiéntense. ¿De qué sirve si todos se hacen ricos, si todos se hacen millonarios y se van a ir al infierno? Porque el único camino al cielo es Jesucristo. Joel Austin, el camino al cielo es Jesucristo, no hay otro camino. Y ricos, prósperos, millonarios, millonarios se van a ir al infierno si no van por el único camino que es Jesucristo. Dilo, dilo. No tiene valor de decirlo. Porque pura prosperidad, todo puro bueno, nada negativo, dice. Y un día la gente va a estar en el infierno. Mejor ir enojado al cielo que contento al infierno. ¿Y cuál es el camino al cielo? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y jóvenes, miren, jóvenes pragmáticos. Que andan buscando donde tú te sientas bien. Ve a una iglesia donde te predican la palabra de Dios. Donde hay un varón de Dios que tiene pantalones. Para predicarte la Biblia, predicarte la palabra. No un afeminado. ¿Y por qué usó la palabra afeminado? No es como aquel que le dijo, ¿cuál es tu, tu email? Le dijo, mari.com le dijo. No hombre, di maricón y punto y ya le dijo. Y ahí están estos predicadorcitos mariconcitos. Pero como aquel se siente bien. Entonces el jovencito me oye predicar a mí. Algunos de ustedes están asustados. Dice, ay, qué brusco. Ay, qué violento. Quizás brusco y violento, pero es la verdad. Por lo menos nunca podrás decir, a mí nadie me dijo. Como excusa tonta. Porque dice 16, 19. Pastores, así nadie se va a quedar en la iglesia, se van a quedar los que sean salvos. Los que el Señor añade a su iglesia. Los que el Espíritu Santo les habla y responden a la, a, la, a la voz del Espíritu Santo. Y pastor, ¿por qué no? Mejor gana más. Si es que no lo gano yo, lo gana Él. Es que es su poder, es su gracia. Isaías 16, 19. Y la gran ciudad y se fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia que representa las religiones del mundo 
y, y, y los religiosos del mundo vino a memoria delante de Dios la gran Babilonia, la ramera, para que entiendan, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Mira nomás. Venga Babilonia, vengan para acá los falsos profetas, vengan para acá los religiosos, vengan para acá los mentirosos, vengan para acá los idólatras, aquí está su cáliz. Porque el mismo Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo viene ahora como juez. Y no lo vea a Dios como alguien malo, ni lo estoy presentando como alguien malo. Porque dice primero el salmista, sus obras son maravillosas. Oh, queridos hermanos, acabamos de pasar por una terrible pandemia. Usted y yo estamos vivos. We made it. Should be thankful. Y decir, bendito sea Dios que viví. Que tengo salud, que tengo trabajo, que tengo familia, que tengo iglesia. O should we wait for the second round. Y orar que te vayas. What? ¿O te da miedo? A mí no me da miedo. If I die, I die. If I go to heaven, I go to heaven. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Ahora yo me voy en el siguiente viaje, pero si me toca en este, pues nos vamos. ¿Y qué tiene? No estamos viviendo para este mundo. Apocalipsis 18:6. Dadle a ella como ella os que está hablando de la caída de Babilonia. Dadle a ella como ella os ha dado y pagarle doble <ríe> según sus obras. ¿En qué? En el cáliz en ella, que ella preparó bebida. Que ella preparó bebida. Prepararle a ella que el doble para que porque Dios da con creces. Sí, diviértete ahora, búrlate ahora, ríete ahora. Haz lo que te dé la gana ahora. Pero un día vas a pagar. Un día vas a realizar lo que hiciste, lo que dijiste y cómo viviste. Dios actúa, Dios juzga. Y ahora para un tono más positivo, porque yo entiendo que es un tono negativo. Y yo no quiero predicar solo negativo por ser negativo, pero tengo que predicarte toda la palabra del Señor. Te guste o no te guste, o me guste o no me guste. Pero en un tono más positivo, y así termina el salmista, regresemos al Salmo 75, Dios el Señor también recompensa. Él actúa, Él juzga, pero gloria a Dios que recompensa. ¿me? Porque Él es justo, hermano. Y si hemos vivido para el Señor, Dios nos va a recompensar. Versículo 9, mire lo que dice. Si sí estamos, ¿verdad? Pero yo siempre anunciaré, dice el salmista, y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Pero yo siempre cantaré. Por eso no andamos amargados, hermano. Oiga, ese pastor está loco, está amargado. A veces. Pero la mayoría del tiempo, en mi locura, soy una persona feliz. Me gusta reír, me gusta bromear, me gusta disfrutar la vida. Eso no se lleva una mala impresión. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y porque alabamos su nombre, vivimos para la gloria del Señor y el Señor nos da recompensas. Versículo 10, quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Ah, pero espérese, hay una segunda parte del versículo 10, quiero que lo lean conmigo. Pero el poder, el poder del justo será que exaltado. Claro que hay prosperidad. Véame aquí, yo mencioné a Joel Austin. No estoy en contra de la prosperidad, ni que él predique de prosperidad. 
Pero cuando él no tiene valor de decir que Jesucristo es el único camino y el que no cree en Cristo va a ir al infierno, ahí sí tengo problemas. Porque conociendo la verdad hay que predicarla, hay que decirlo. Entonces nosotros sí creemos que Dios prospera al justo, por supuesto que sí, pero no solo den la mitad del evangelio. También hay que hablar del juicio, del arrepentimiento, porque eso nos lleva al perdón de los pecados, a la vida eterna. El, el vernos perdidos en el pecado no es para que nos quedemos en el pecado, es para que vayamos a Cristo. Y una vez en Cristo, Él nos colma de grandes bendiciones. Y nos levanta, nos prospera, nos exalta. Porque el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. A mí no me, a mí no, yo no estoy en contra de los que tienen dinero y tienen carros y casas y, y viven bien y comen bien. Lo que, me, lo que me molesta a mí es que no lo comparten con uno. Que yo no lo tengo, ¿verdad? Es lo que me molesta. No, no nos molesta para nada. Es más, si algo que me gusta de esta cultura es que cuando yo vine a Estados Unidos hace más de 40 años, no se ponía al rico como un criminal, sino que al rico uno lo miraba y decía, un día yo también seré así. Un día yo también tendré. Y se conocía como el, el American Dream, el sueño americano. Hoy en día se quiere diabolizar al rico. Y yo no quiero que le quiten al rico y que me den a mí al pobre. Lo que quiero es que el rico me dé una oportunidad a mí para yo también hacerme rico. Ah, pastor, pero eso es capitalismo. Bienvenido al mundo real. Lo siento, hermano, que te explote tu, tu globito, pero el comunismo es, un, es fracasado. Ni China ni Rusia son comunistas puros. Y tú todavía vives una un ilusión. Tú todavía crees en pajaritos preñados. Si tú crees en el comunismo, tengo un terreno que te vendo allá en Alaska. Y te voy a enseñar el terreno por internet. No, hermanos. Uh. Dios recompensa, Dios bendice. Yo no tengo nada de qué quejarme. 41 años voy a tener de vida en este país. Y yo vivo feliz, vivo bien. Y eso que soy pastor. ¿Sí me entiende? Y a mí nadie me ha regalado nada. Yo no le he quitado nada a nadie. Yo siempre he dicho, me hubiera gustado haber nacido aquí para ir a estudiar aquí, para prepararme aquí, para hacer negocios aquí. Lo que pasa es que muchos de ustedes quieren que les regalen, que les den, ponte a trabajar sin vergüenza. Sacrificate, esfuérzate, estudia. Comienza tu negocio. No le quieres quitar el negocio al otro. Eso es ladrón. Eso es ser parásito. Pero Dios bendice al justo. Al que está cerca de Él. Al que vive para Él. Al que le honra a Él. Y voy a hacer enojar a algunos más todavía. Los que le diezman a Él. Porque Dios abre la ventana en los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Ah, ¿y sabe qué se inventó el diablo? Es que eso del diezmo era de la antigüedad. Sí, porque nos quiere ver siempre abajo. Y yo como no doy porque es la ley o no es la ley, yo doy porque amo a Dios. Yo no doy diezmo porque estoy obligado. Yo doy ofrenda porque amo a Dios, porque estoy agradecido con Dios y lo hago con un corazón alegre y lo hago voluntariamente. Aún yo que soy pastor aquí nadie me obliga a mí a diezmar. Yo doy porque yo amo al Señor. Y me he descubierto a través de los años, porque he visto sus maravillas, que entre más doy, más me da. 
Y yo le he dicho al Señor, Señor, mira, tú, yo sé que hay una promesa que si yo doy tú me vas a dar, pero Señor, si no me das no importa, nomás detenga al enemigo y déjame, yo me aviento, hombre. Yo me la aviento, yo me la echo. <risa> yo trabajo. Nomás cuídame al, al, al devorador, deténlo, porque yo, yo sé trabajar, me enseñó mi papá a trabajar. Se puso bueno el mensaje, ¿verdad? A mí me encanta porque yo sé que si alguno me agarra la onda va a progresar. Va a salir adelante. Y no solo va a progresar en esta tierra, sino que cuando muera va a ir al cielo todavía. De pilón, hermano, vas a ir al cielo. Te va a ir bien aquí y vas a ir al cielo. ¿Qué más queremos? Si mi esposa me hubiera dicho que íbamos a comer, hubiera terminado más rápido. El Señor recompensa porque uno le, le alaba a Él, Él le recompensa a uno. Él quebranta al impío, pero exalta al justo. Hermano, Dios es bueno. Yo quiero terminar con esa nota. Si sí, este mundo va de mal en peor, pero nosotros aferrémonos al Señor. Y Él va a cuidar de nosotros. Honestamente, hay más positivo que negativo en la Biblia. Pero no podemos apreciar lo positivo si no entendemos lo negativo. Para que examinemos y veamos de qué nos salvó el Señor. De qué nos está guardando el Señor. Y cómo el diablo está también luchando y tratando de destruir lo que el Señor quiere edificar. Y nosotros, claro, nuestras armas no son las armas que podemos decir, vamos a ir a hacer esto y a hacer lo otro. No, nuestras armas son espirituales. Tenemos que aprender a orar. A cantar sus maravillas, a hablarles a otros, a vivir la vida cristiana, a mostrarles con nuestras obras que hay un Dios real, un Dios verdadero. Amén, hermanos. Jovencitos, ustedes tienen en sus manos una gran responsabilidad. No seas arrastrado por la corriente de este mundo. Ustedes son más susceptibles, no porque sean jóvenes, sino porque están creciendo en ese ambiente un poco diferente al que nosotros crecimos. Y nosotros lo vemos y gracias a Dios ya somos adultos y decimos, uy, está feo. Y los adultos no podemos decir, ah, pues como está feo me voy a acobardar. Y no le estamos dejando un legado a los jóvenes que vivan correctamente. Que sí se puede todavía. Todavía hay esperanza porque hay un Dios en el cielo. Y aquí no se ha acabado hasta que se acabe. ¿Y cuándo se acaba? Cuando Dios diga, no cuando tú digas. Cuando Dios lo determine, no cuando otras personas lo determinen. Mientras tanto sigamos viviendo para Dios, agrademos a Dios, exaltemos a Dios por las obras maravillosas. Por eso seguimos adelante, hermanos. Porque las obras maravillosas del pasado nos aseguran que todo estará bien en el futuro. Y acuérdense de eso. Lo lindo del libro de Apocalipsis es que ya sabemos quién gana. Ya sabemos quién gana. Amén. Aunque no conozcamos toda la Biblia. Ya sabemos quién gana. Gloria al Señor. Yo en eso descanso. At the end, we're going to win. We are in the winning side. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Tú tendrás tu historia, tu excusa, pero yo le invito, ponte en Cristo. Solo ahí hay salvación. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Oremos. Bendito Padre, qué lindo mensaje de hoy, sinceramente.